Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Donald Trump acaba de ser acusado en Georgia de intentar alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado. ¿Qué efectos políticos tendrá este caso? Javier Milei, que el domingo ganó las PASO aquí en Argentina, propone dolarizar la economía nacional. ¿Es factible tomar ese camino? Consultamos a dos expertos. El diario londinense The Guardian mencionó ayer un estudio según el cual los hombres dicen te quiero mucho antes que las mujeres. ¿Cómo se explica el fenómeno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 16 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las acusaciones penales contra Donald Trump se acumulan una sobre otra. El martes, tarde en la noche, en Atlanta, se conoció una nueva imputación al expresidente de Estados Unidos. Está relacionada con las elecciones del 3 de noviembre de 2020. La acusación fue anunciada en el Fulton County, o Condado Fulton, por la fiscal de distrito Fanny Willis. Willis aludió a una decisión avalada ese mismo día por un gran jurado, que es un grupo de ciudadanos que colaboran en la investigación. Según Willis, la investigación permite acusar a 19 personas por haber violado la ley al tratar de anular mediante una conspiración criminal el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Today, based on information developed by that investigation, a Fulton County grand jury returned a true bill of indictment, charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state. La fiscal agregó que la acusación de 97 páginas incluye 41 cargos penales contra varios individuos que se presumen inocentes. Y dijo que entre esos individuos se cuentan el expresidente Trump y su abogado, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. The indictment includes 41 felony counts and is 97 pages long. Please remember that everyone charged in this bill of indictment is presumed innocent. Specifically, the indictment brings felony charges against Donald John Trump, Rudolph William Lewis Giuliani. Una de las pruebas que aportan los investigadores es la grabación de una llamada realizada el 2 de enero de 2021, dos meses después de los comicios que ganó el candidato demócrata Joe Biden y cuatro días antes del asalto al Capitolio en Washington. 
En esa llamada, el entonces presidente Trump le dice al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, lo siguiente. Entonces, mire, lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos. En aquel momento, Biden lo superaba por 11.779. Votes. Trump, Giuliani y los otros 17 imputados, entre los que también se halla el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, deben ir a la corte en Georgia antes del 25 de agosto para que empiece el juicio. Al expresidente se le acusa de 13 cargos. Trump, de 77 años, lanzó en noviembre su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de 2024. Hoy puntea cómodamente los sondeos entre los republicanos y tiene varias causas pendientes con la justicia. Se le acusa de haber violado las leyes electorales al no registrar pagos de silencio a la actriz porno Stormy Daniels, también de haber fomentado el asalto al Capitolio en 2021 y de malos manejos de documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago. Contra Trump pesan 91 cargos criminales en total y si llegara a ser detenido, podría seguir en campaña. La ley estadounidense no lo impide. Así lo hicieron en 1920 el socialista Eugene Debs y en 1992 Lyndon LaRouche, condenado por fraude. Trump ha dicho que todo esto es una cacería de brujas. ¿Pero qué implicaciones tiene la acusación en Georgia? Hablamos ayer con la politóloga de The George Washington University e integrante de la red de politólogas Marcelina Romero. Mira, Juan, vaya que tendrá consecuencias políticas. Te puedo mencionar al menos tres. Por un lado, este juicio será televisado y eso, de alguna manera, lo quieras o no, impactará en la opinión pública y, por ende, en las decisiones del votante en las elecciones del año que viene. Por otro lado, esto que hemos escuchado, el audio en el que el exmandatario dice explícitamente «Quiero encontrar 11.780 votos», porque ganamos el estado de Georgia, dicho sea de paso, recordemos que este fue uno de los estados clave, ya que los resultados fueron muy parejos, ¿no? casi empatados entre los republicanos y demócratas, y que inclinaron la elección a favor del candidato demócrata. Este audio es una evidencia contundente de que existió la presión para buscar votos, de alguna forma hubo abuso de poder, ¿no? Eh, para intentar revertir la victoria de Joe Biden. Y como último punto, hay que repensar el estado en el que queda el Partido Republicano, la estructura, me refiero específicamente a su imagen, la imagen republicana, cómo queda luego de tantas idas y vueltas entre banquillos, acusaciones, audios, situaciones no tan positivas para algunos republicanos. Habrá que pensar qué sucede con ese apoyo nacionalista que recae directamente sobre Donald Trump, también pensando en el voto del año que viene, ¿no? no veo un horizonte positivo para otro candidato republicano. No veo a ninguno que fuera a tomar el timón frente a los simpatizantes, seguidores, fanáticos, llámalos como prefieras, de Donald Trump. Y sí, hay que estar alerta porque, para ver qué pasa, ¿no? porque recordemos que en Georgia se aplica el Estatuto Rico, eh, que significa ley de organizaciones corruptas e influidas por el crimen organizado y es una herramienta muy poderosa que se ha utilizado para enjuiciar a grupos del crimen organizado, a políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco. Así que hay que esperar y estar alertas. Hay 
Aquí en la Argentina está sobre la mesa un debate en torno a una de las propuestas de Javier Milei, el candidato libertario que obtuvo la votación más alta el domingo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso. Milei logró el 30% de los votos. De esa forma, parte con ventaja para las presidenciales del 22 de octubre, tras superar a la macrista Patricia Bullrich, que logró el 28%, y al ministro de Economía, Sergio Massa, que consiguió el 27%. Javier Milei, que como nos decía ayer Paz, representa el voto bronca, quiere eliminar 11 ministerios, suprimir los subsidios, bajar los impuestos y permitir la compraventa de armas de fuego como remedio contra la inseguridad. Desde que empezó su campaña, Milei dijo tener el remedio contra la inflación, que es altísima. La interanual supera el 113%. Lo describió brevemente el año pasado en el programa Animales Sueltos, tras una pregunta del periodista Alejandro Fantino. Si te toca llevar adelante el destino a Argentina, ¿dolarizarías la economía? Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás decir, los pesos de, de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. En la entrevista, Milei dejó claro además que dolarizar significa que, si un ciudadano va a sacar plata del cajero automático, recibe dólares estadounidenses. En el continente hay otras economías dolarizadas, como la del Ecuador. Para algunos analistas, dolarizar es complejo en Argentina. Requeriría, sin devaluar el peso, unos 35 mil millones de dólares. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Argentino decretó en las últimas horas una devaluación del peso del 22%. ¿Es fácil dolarizar la economía de este país que le debe más de 40 mil millones de dólares al Fondo Monetario? Buscamos dos opiniones. La primera es la de Lorenzo Sigo Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Es realmente muy complicado porque hoy en el Banco Central hay muy pocas reservas brutas internacionales, es decir, dólares, y particularmente hay muchas, las reservas netas del Banco Central, es decir, las reservas propias, son negativas, en más de 10 mil millones de dólares. Esto significa que a la hora de cambiar todos los pesos argentinos que hay en la economía, en depósitos, etc., tendrían que hacerse un tipo de cambio muy, muy alto. De hecho, el Banco Central tendría que vender sus bonos soberanos en dólares, que hoy performan una paridad baja, del, alrededor del 30% o menos, tendría que desprenderse masivamente de esos títulos, lo cual probablemente haya bajar, haga bajar más sus precios. Y recién ahí estaríamos hablando de una dolarización que se hace a un tipo de cambio oficial arriba de mil, arriba de mi ley, que es el candidato a presidente que ganó las primarias en la Argentina, que habla de una dolarización de la, de la, de la economía argentina. Y piensen en ustedes que el tipo de cambio después de las primarias del, del triunfo inesperado de Milley saltó de 290 pesos por dólar a 350 pesos por dólar. Es decir, tendríamos que haber un salto fenomenal del tipo de cambio que aceleraría mucho más la inflación que ya está rozando los dos dígitos en la Argentina mensuales eh, y complicaría obviamente todo eh, un poco más. Sí tendría sentido este tipo de política económica o, o implementar un plan de estabilización como fue en su momento el plan austral o la convertibilidad, pero una vez que primero se recuperen los equilibrios macroeconómicos. Estábamos hablando en la Argentina con un déficit fiscal elevado, con un déficit de cuenta corriente elevado, particularmente este año producto de una feroz sequía que redujo 
en más de 20 mil millones las exportaciones de la agroindustria, principal sector exportador de la Argentina. Por último, no me queda del todo claro, por lo menos a mí, que la dolarización sea lo mejor que pueda hacer la Argentina porque pierde instrumentos de política monetaria y cambiaria. Y además hay una gran duda, es si corresponde hacerlo con eh, Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, los argentinos tienden a ahorrar en moneda norteamericana. Pero la Argentina comercia con Estados Unidos menos de su 10% de su comercio. Cuando con Brasil es más del 20%. Entonces tendría más sentido, en todo caso, atarse a la moneda o eh, más que dolarizarse, realizarse, ir hacia el real brasileño. Eh, eventualmente, si uno quisiera eh, avanzar por ese camino. También le preguntamos al economista Emilio Ocampo, profesor de la UCEMA e historiador, si es factible dolarizar la economía argentina. Bueno, sí, es completamente factible eh, dolarizar la economía argentina, no hay ninguna razón para que Argentina no pueda hacer, por ejemplo, lo que hizo Ecuador en el año 2000. La idea de que faltan dólares es, es una idea errónea. La Argentina es una economía que exporta anualmente 100 mil millones de dólares. Creer que no hay 10 mil millones de dólares para canjear la base monetaria no tiene ningún sentido, especialmente porque la dolarización, contrariamente a lo que la gente cree, no ocurre de un día para el otro. La, no, no es necesario convertir todos los pesos a dólares de un día para el otro. Y con respecto al, al sistema bancario en sí, también hay maneras de resolver el tema. La pregunta que uno se tiene que hacer es totalmente factible la organización. La, 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 la pregunta correcta, a mi juicio, es plantearse por qué la Argentina tiene que ir a una dolarización. Eh, yo no tengo dudas de que es posible hacerlo, la Argentina tiene los recursos para hacerlo, eh, y lo puede hacer a un tipo de cambio, que es el tipo de cambio de mercado, que en definitiva es la manera de hacer una dolarización. Así que yo diría que esos cuestionamientos eh, no, son, no son válidos, pero eso no quiere decir que no sea eh, complicada la situación argentina y que no requiera eh, hacer cosas que en otros países eh, quizás eh, no, no, no eran necesarias. Eh, argentina tiene una situación muy extrema, el nivel de inflación, por la situación de su banco central, por su nivel de endeudamiento, y todos estos factores obviamente complican la implementación de una organización, pero no la hacen imposible. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El diario The Guardian, uno de los más prestigiosos del Reino Unido y del mundo, publicó ayer un artículo que llamó la atención. El artículo se titula I love you, why men are much quicker to declare their feelings than women, es decir, te quiero, ¿por qué los hombres declaran más rápidamente sus sentimientos? El texto trae un dato curioso de una investigación de la Abertay University, de la ciudad escocesa de Dundee. En promedio, los hombres dicen te quiero mucho antes que las mujeres. Ellos tardan 108 días en hacerlo una vez que han conocido a la otra persona. A ellas les toma algo más de tiempo. Según el estudio, 122 días. ¿Cómo se explica esto? Para saberlo, llamamos ayer a Bogotá a Hernando Santamaría, 
que es profesor del Departamento de Psiquiatría y director del Doctorado de Neurociencias de la Universidad Javeriana. Sí, Juan Carlos, muy interesante este sesgo en el que los hombres muestran eh, una confesión de actos románticos y amorosos es, es bien interesante, particularmente porque el estudio fue hecho en países donde hay una mayor proporción de mujeres que hombres, lo que podría estar sugiriendo que eh, la expresión de actos románticos en el fondo está revelando patrones no conscientes o no explícitos o no verbalizados de intentos de eh, mostrarse como una pareja válida para las mujeres y de mostrarse de manera más pronta como una pareja posible de orden afectivo, emotivo, romántico y sexual ante las mujeres. ¿no? Es, un, es una forma como de revelarse como un candidato potencial antes que otros candidatos potenciales. Por el otro lado, las mujeres parecen tener una mayor capacidad de regular eh, emociones, particularmente los estados iniciales de interacciones de pareja. Esos se ha revelado, tienen más repertorios emotivos, capturan mejor las emociones, suelen leer mejor eh, los estados románticos, ¿no? el, la, la dinámica del estado romántico inicial y eso podría retrasar eh, su confesión porque tienen más recursos para saber en qué momento es el momento indicado de confesar el amor. Detrás de todo esto también es interesante que el estudio muestra que el estilo de la personalidad, si somos ansiosos o somos muy tímidos, eso define cómo recibimos la confesión. Las personas más ansiosas se muestran alegres de una confesión de amor. Las personas más evitativas, más tímidas, se pueden sentir un poco incómodos. En términos generales, el estudio sí es muy interesante porque muestra formas inconscientes, no verbalizadas, no, no explícitas sobre cómo nos comportamos eh, como especie en grandes grupos para revelar nuestras intenciones románticas, afectivas, sexuales, de pareja, ¿no? Y revela también un poco la importancia de cómo nuestra personalidad define también de manera no explícita, de la misma forma, eh, cómo se dan estas interacciones románticas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La policía de Tailandia le puso fin ayer a la investigación por la muerte del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, a manos del chef español Daniel Sancho, con quien sostenía una relación. Los agentes dijeron que el 2 de agosto, en una isla tailandesa, Sancho apuñaló al doctor, que al caer se golpeó la cabeza, después de lo cual procedió a descuartizarlo. La justicia pedirá para Sancho, de 29 años, la pena de muerte. Sancho, hijo de un actor célebre, confesó parte del crimen. El economista Santiago Pérez, de 44 años, asumió ayer la presidencia del Paraguay con el propósito de crear 500.000 empleos. Peña, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional y con una maestría en la Universidad de Columbia, pertenece al Partido Colorado, que ha gobernado prácticamente durante los últimos 70 años. Algunos le critican su cercanía con el expresidente Horacio Cartes, que en enero fue sancionado por corrupción por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.